0: Primera Timoteo, capítulo 6. La semana pasada estuvimos en Chihuahua, el viernes y sábado. Bueno, antepasada, más bien. Eh, y a mí me tocó predicar un tema en la conferencia. El, el, el tema de la conferencia era... ¿Cuál era? Actitud de combate. Y cada pastor que predicó tenía un tema distinto. A mí me tocó el tema... Adiestrándonos para la batalla, y yo siempre acostumbro cuando predico así en una conferencia de jóvenes, el, el mensaje que predico ahí, lo predico en la iglesia, obviamente un poco modificado, ¿verdad?, para la iglesia. Así que vamos a ver hoy, hermanos, adiestrándonos para la batalla. ¿Qué tan preparado estás tú espiritualmente para enfrentar la vida? Te podría decir, ¿qué tan preparado estás para enfrentar la vida eh, humanamente hablando?, ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué preparación tienes? ¿Qué educación tienes? ¿Qué trabajo tienes? Y cada quien tenemos desde diferente perspectiva de la vida eh, el, la esperanza hacia el futuro. Hay personas que se están preparando y, y aspiran a algo muy grande, una educación eh, de calidad y, y obviamente un trabajo de calidad. Y un, trabajo, un buen trabajo te va a dar buenas finanzas. Buenas finanzas te van a dar más comodidad para la vida. Pero ese es el área humana, el área material podríamos decir, pero ¿qué tan preparado estás en el área espiritual? Así como tú observas, hermano, los resultados de la preparación académica en el trabajo, yo he visto que muchos de ustedes trabajan y que les dan exámenes en el trabajo y van escalando de sueldo, les van dando un aumento de sueldo, ¿verdad que sí?, eh, no sé hasta qué límite llegan, ¿verdad?, pero, pero ahí van, hacen un examen y les aumentan un poquito y, y después de unos meses otro examen y a y otros que los mandan a capacitaciones. Yo recuerdo a Mano Betito que les mandaron capacitaciones un día o no sé, les piden inglés o cosas así. Entre más preparado estás en tu empresa, más posibilidades tienes, mejor puesto, mejor finanzas, mejor vida, entre comillas, ¿verdad?, eh, en, en los asuntos financieros. Pero si así nos preparáramos en los asuntos espirituales, ¿qué tipo de vida tendríamos? ¿A qué aspiraríamos? Económicamente hablando, aquí en la tierra, yo en lo personal, en la posición que yo tengo, en el trabajo que yo tengo, yo no tengo ninguna aspiración. Pero en el trabajo que sí tengo, tengo otras aspiraciones. Pero tú también, como cristiano, deberías tener aspiraciones dentro de tu vida cristiana. La Biblia dice, Cristo dijo en Apocalipsis 21, no lo busques, pero él dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, sea buena o sea mala. Y no está hablando del pecado en lo malo, está hablando de las obras de calidad o falta de calidad de la que estamos haciendo. Yo puedo estar predicando aquí de una manera incorrecta, aunque el mensaje sea correcto, con intenciones incorrectas, pero puedo estar predicando aquí con todo mi corazón para el Señor y para ustedes. Y esas intenciones, el Señor las juzgará. Lo mismo, tú puedes venir a la iglesia con otras intenciones. En la juventud es muy común que jóvenes vayan a la iglesia por las muchachas. No es malo, pero si solamente vas por eso, entonces no tienes ninguna aspiración más. Así que, hermano, ¿estás preparado para la batalla? Dice 1 Timoteo 6, versículo 11. 1 Timoteo 6, 11. Pablo le dice a Timoteo, Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vamos a orar, Dios, gracias por su palabra, bendígala. Usted conoce nuestras vidas, Señor, y sabe ¿Qué preparación tenemos espiritualmente hablando? Usted sabe quién carece, Señor, de herramientas, de armas para la batalla. Ayúdenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, mas tú hombre de Dios huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? El contexto anterior está hablando acerca del amor al dinero. ¿Cuál es la razón, hermanos? Y vamos a hablar de una manera honesta, sincera y directa. ¿Cuál es la razón por la cual estudiamos? Dinero. ¿Verdad que sí? Y no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Mire, hermano, yo, yo oro por ustedes. Que Dios les bendiga, les prospere. Yo tengo límites en, en la prosperidad, hablando materialmente. Tengo límites. Yo dependo del Señor totalmente. Así que lo que Él quiera darme está bien. Si Él me quiere dar dos pares de burros y una carreta, con eso me conformo. ¿Verdad? Hay mucho pasto donde llevarlos a... A, a comer pero yo oro por ti hermano que tu trabajo prospere eh, a veces hay amenazas verdad hermano esa fábrica no es eterna si ¿Sí sabía eso un desastre natural si ¿Sí recuerda un incendio que hubo hace eh, unos años ahí se pudo haber quemado todo se pudo haber acabado todo el patrimonio de, de todos los trabajadores ahí ¿Cuántos fueron despedidos de esa empresa años pasados yo he conocido otros que se han accidentado y ya no pueden trabajar Hermano, la vida no sabemos qué nos depara el día de mañana. Así que, yo oro para que tus aspiraciones sean mayores. No es bueno ser mediocres, hermano. Sí comprendes esa palabra, ¿verdad? Conformarse. Ah, así estamos bien, así es la vida, ni modo, así nos tocó, ¿no? Si puedes esforzarte, esfuérzate. Prepárate, estudia. Si todavía puedes estudiar, trabaja. Si puedes conseguir un mejor trabajo, hazlo mejor. Si en tu trabajo te dan la oportunidad de, de superarte, de prepararte, prepárate, supérate. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el alma sin ciencia no es buena. La Biblia dice que el dinero sirve para todo. Pero nunca se te olvide, hermano, que la sabiduría excede, dice la Biblia, en que da vida a sus poseedores. Tú puedes tener la mejor preparación académica, el mejor trabajo posible, el mejor sueldo posible, la mejor posición posible. Pero si no tienes una buena preparación espiritual, vas a echar a perder igualmente tu vida. Porque el amor al dinero te va a ganar. Si solamente te preparas por ganar dinero, estás en peligro. Porque dice la Biblia que el cual codiciando a algunos, en el versículo 10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando a algunos se extraviaron de qué cosa, hermano. De la fe y fueron traspasados de muchos dolores La palabra muchos dolores está hablando de diversos dolores, diferentes problemas, de diferentes ángulos el diablo te va a atacar en tu vida. ¿Por qué? Porque el amor al dinero me desvió de la fe. Es decir, hermano, yo por conseguir el dinero me aparté del Señor. Confío más en mi preparación, confío más en mi trabajo, confío más en mis habilidades que en Dios. Ese es apartarse de la fe. Apartarse de la fe, hermanos, es dejar de confiar en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que trabaje, esfuércese, luche por lo que usted quiere conseguir en esta vida. Pero nunca se aparte de Dios. Porque a propósito, dice el Señor en, en Proverbios, acerca de la sabiduría. Dice, la sabiduría está hablando, dice, conmigo están las riquezas. En mi mano derecha tengo riquezas y honra. En mi mano izquierda tengo esto, tengo vida, tengo paz. Así que busca a Dios, tendrás sabiduría. Tienes sabiduría, tendrás riqueza, tendrás honra, tendrás gozo, tendrás paz. Todo depende, hermano, en dónde estamos preparados. Si usted nota, hermano, las personas que no están preparadas siempre andan batallando. No tienen un trabajo estable. Ahora, yo conozco personas que nunca estudiaron y produjeron empresas, negocios. Hermano, lo que quiero decir es que si nosotros estamos preparados materialmente humanamente hablando en los ámbitos humanos hermano de educación, de trabajo, de esfuerzo y todo esto, de diligencia vamos a poder tener una vida mucho más cómoda ¿verdad? Yo, por ejemplo, muchos de ustedes en su trabajo gozan de un seguro médico la mayoría de nosotros no, si yo me quebro una pierna yo no sé cómo la voy a pagar pero si tú Tienes un accidente en tu trabajo, eh, tu trabajo se va a hacer cargo de ti. Si ¿Sí me explico, hermanos. Pero, eh, ¿por qué tienes esas aspiraciones? Por, por tu esfuerzo, por tu trabajo, por tu educación, por todo lo que tienes, el trabajo donde estás. Los demás, ¿por qué no? Muchas veces la voluntad de Dios ahí nos tiene, o la falta de preparación. Ahora imagínate, hermano, si no estás preparado espiritualmente, ¿qué posibilidades tienes en esta vida? Decimos, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? La pregunta es, ¿tú estás con Dios? Porque Él está conmigo, pero no siempre yo estoy con Él. El Señor nunca nos ha dejado, dice la Biblia, que nosotros somos infieles. Y Él no se puede negar a sí mismo porque Él siempre permanece fiel. Grande es su fidelidad, dice la palabra de Dios. Su misericordia es nueva cada mañana. Cada mañana el Señor te vuelve a decir, aquí estoy para ti. Quiero bendecirte, quiero ayudarte, quiero, quiero eh, prosperar tu vida, no solamente materialmente, familiarmente, espiritualmente. Quiero que tu vida sea lo que yo quise que, que fuera desde el principio, desde antes de que tú nacieras. Yo tengo un plan para tu vida. Yo tengo un propósito y un proyecto para ti, pero no puede realizarse este plan y este proyecto si no andas conmigo. El Señor dijo, el que conmigo es, el, el que no anda conmigo, contra mí es. Y el que no junta, ¿qué hace? ¿Qué hace? desparrama. De Entonces, si no estamos con el Señor, estamos contra Él. Aunque tú digas, pero yo no estoy en contra del Señor. Bueno, mira, cuando no estamos en comunión con Dios, no estamos leyendo nuestra Biblia, no estamos en oración con Dios, nuestra vida espiritual no se desarrolla, no se desarrolla la santidad de nuestra vida. Por lo tanto, el pecado está a la puerta y constantemente estamos pecando y eso es estar en contra de Dios. La Biblia también nos dice que, que si amamos al mundo, Dice que el amor de Dios no está en nosotros. Que la amistad del mundo es enemistad contra quién? Contra Dios. Así que si nuestra amistad es más fuerte con el mundo, tenemos enemistad contra Dios. Así que necesitamos, hermano, estar preparados. Porque materialmente hablando, tú tienes una necesidad, un hijo se te enferma. Tienes tu seguro médico. O tienes la sabiduría de... De ahorrar, tienes ahí un guardadito o tienes bienes del cual echar mano para poder solventar aquella necesidad ¿cuántos padres no han vendido hasta sus propias casas para salvar de alguna enfermedad a sus hijos de un cáncer de algún accidente ¿no haría usted eso hermano? ¿no vendería hasta todo lo que tiene para que sus hijos se salvaran físicamente hablando? ¿sí? pero si no tienes nada no te preparas, no, 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 no le echas ganas, no tienes con qué echar mano. Entonces, no puedes ayudar a tu hijo. ¿Verdad? Y, y, y la única esperanza sería que Dios hiciera un milagro. Pero si no caminamos con Dios, no tengo fe. Y dice la Biblia que si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Por lo tanto, el Señor, a menos que por su misericordia intervenga. Pero si no, simplemente el Señor nos va a ver y va a decir, hijo... Te lo he dicho constantemente en mi palabra. Camina conmigo y te va a ir bien. Aún en la necesidad, aún en los Como Pablo decía, por amor a Cristo, me gozo en las necesidades, en afrentas. Eh, eh, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero soy fuerte en el Señor. No soy fuerte en mis finanzas. No soy fuerte en mi capacidad, en mi educación, en mi trabajo. Soy fuerte en el Señor. Hay cosas que tu trabajo no va a ser por ti. Inclusive hay cosas que ni tu propio dinero va a ser por ti. Solamente el Señor. Pero estás preparado para esa batalla. Hay batallas en nuestra vida, hermano, que nos van a llegar de golpe. Hay otras que nos van a estar avisando que viene una batalla. Pero si no estamos listos, no podemos enfrentarla. Dice la Biblia, no lo busques, pero en Eclesiastés capítulo 7 nos dice que todo, perdón, en, sí, en Eclesiastés 3 dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para amar, tiempo para aborrecer, tiempo para abrazar, tiempo para tenerse de abrazar. Dice que hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Esto nos dice, hermano, que en nuestras vidas va a haber tiempos donde va a haber paz, donde va a haber bonanza, bendición, prosperidad. Todo va a estar bien, pero de repente va a haber va a haber guerra. Una guerra que nunca podemos ganar, hermanos, es contra la muerte. A menos que Cristo venga antes. Pero si no viene antes que nosotros muramos, ninguno de nosotros tenemos poder ante tal guerra. Moriremos. Físicamente hablando. Usted no puede, ¿cómo se dice? Autosanarse. Puede mejorar su salud con ejercicio, buena alimentación, atendiéndose sanamente, haciendo muchas cosas. Pero aún así, podemos morir en cualquier momento. Y solamente, hermano, estando con el Señor, dice la Biblia, el salmista David dijo en, en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. No temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo conmigo pero porque qué el rey david tenía esa confianza porque él andaba con el pastor porque él era una oveja obediente porque él caminaba con dios pero tú y yo hermanos si no estamos adiestrándonos o preparándonos para estas batallas quién sabe cómo vamos a estar hermanos en los últimos días de nuestra vida problemas en el matrimonio cuántos han tenido más yo <ríe> Todos hemos tenido problemas, pequeños, grandes, más grandes. Algunos que tal vez son imposibles de sobrellevar, no lo sé. Pero el Señor es suficiente para todo eso, hermano. Por eso debemos estar preparados. Debemos diligentemente, hermanos, estar preparados para la batalla. Así como diligentemente estás preparado para tu, tu trabajo, para tu escuela, para lo que tú has planeado hacer, hazlo igual espiritualmente. Mira lo que dice hermanos ahí en Eclesiastés 7. Eclesiastés capítulo 7. Dice el versículo 11. Si ¿Sí lo tienes. Dice versículo 11, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia, y no está hablando de, de, de la ciencia que, como tal, está hablando de la educación académica. Escudo es la ciencia y escudo es que hermanos, el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Dice la Biblia que el dinero es un escudo. Tienes un accidente en tu vehículo y tu vehículo tiene seguro, tienes un escudo. ¿No tienes seguro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tú golpeas a otro vehículo sin seguro? Pero tienes un seguro. Y hay diferentes tipos de seguros, ¿verdad? Al menos aquel básico que cubre terceras personas, ¿verdad? Donde al menos los gastos médicos están ahí. Pero si no tenemos ni un seguro de ese tipo, porque no podemos pagarlo, hermanos, no hay escudo, eh, te, si te corrieran de tu trabajo, mañana te presentas a tu trabajo y te dicen, ¿sabes qué? Ya no hay trabajo, aquí está tu finiquito, ¿verdad?, ¿qué, qué vas a hacer?, hablando en el sentido material, humano, dependiendo de tu preparación te vas a mover, yo conozco algunos que son, tienen algún oficio, y no tengo trabajo acá, pero al menos tengo un taller, tengo, tengo algo para hacer, ¿verdad? Tengo eh, a, a pan, ¿verdad? Vamos a hacer pan, vamos a hacer donas, vamos a hacer algo. Vamos a poner una carreta de tacos o algo. Eh, haces algo porque estás preparado, pero si no sabes hacer pan, no sabes hacer tacos, no sabes arreglar carros, no sabes hacer un mueble, no sabes hacer nada, y te corren de tu trabajo, ¿qué vas a hacer? Y no encuentras trabajo como Don Ramón. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Este gobierno te va a mantener, aunque aparentemente, entre comillas, lo hace a los que no trabajan. Si ¿Sí te das cuenta, hermano, la necesidad de prepararse. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Pero, hermanos, la sabiduría excede. ¿Dónde vas a obtener sabiduría? Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios es apartarse del mal. Tienes temor de Dios, tienes sabiduría. Tienes sabiduría, excede a cualquier trabajo, a cualquier educación, a cualquier cosa. Porque con sabiduría, dice la Biblia, se edifica la casa. En Proverbios 24, búsquelo por favor. Proverbios 24. Dice la escritura en el versículo 3. con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia, con educación se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria alta está para el insensato qué cosa hermanos la sabiduría en la puerta no abrirá él su boca no hay nada que hacer no hay nada que decir para el que carece de sabiduría pero con sabiduría se edificará la casa tu casa tu matrimonio tu familia tu relación con tus hijos con sabiduría y con prudencia se afirmará la prudencia hermano, no es otra cosa más que un freno de caballo ¿qué hace el freno de caballo? detiene el caballo, detiene el caballo. frena ¿Qué pasa si anda, como dicen, un burro sin mecate? verdad, otra vez estaba con Isaías, su esposo, me estaba contando de los caballos, tiene caballos, y un caballo de repente agarró, vuelo, corriendo, no sé, de alguien, y se tropezó y se golpeó la cabeza contra no sé qué y se mató, porque no tenía quién lo controlara. Una persona que no tiene prudencia, hermano, es una persona que no tiene freno. No sabe medirse. ¿Y sabes qué pasa con alguien que no tiene freno? ¿Qué pasa con un vehículo sin frenos, hermano? Se va a estrellar. ¿Qué pasa con un cristiano sin sabiduría, sin prudencia? Se va a estrellar. Por eso dice la Biblia, hay tiempo para hablar y hay tiempo para qué? Para callar. ¿Cómo vas a conservar tu matrimonio, hay veces que hay que, mire, dejárselo al Señor. Pero si siempre estás ahí, y dándole, y dándole, y dándole, y dándole, y dándole, y dándole, y yo te grito, y tú me gritas, y yo te grito, y no hay prudencia, no hay freno, se van a matar ahí solos. ¿Sí me explico? Y ha pasado, hermanos. Por eso la Biblia nos enseña, hermanos, cómo prepararnos para estas batallas que, que en la escuela no te enseñan en la escuela te van a enseñar cómo arreglar un motor cómo arreglar cómo hacer un mueble cómo sacar fórmulas eh, para eh, física ¿verdad? y cómo sacar fórmulas en la química y cómo hacer esto y cómo hacer aquello pero ¿dónde te van a enseñar cómo hablar con tu esposa? cómo tratar con tus hijos cómo disciplinarles cómo enseñarles cómo guiarles en el camino del Señor en la escuela no te enseñan eso en la escuela no enseñan hermanos principios bíblicos sabios Prudentes para que nuestras vidas tengan la estabilidad que solo Dios puede darnos. Por eso el Señor nos dice: pelea la buena batalla de la fe. Pero ¿dónde voy a tener esa fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estás en la palabra de Dios, vas a adquirir sabiduría, vas a adquirir prudencia y con sabiduría vas a edificar tu casa y con prudencia vas a firmarla, vas a establecerla bien. Y con la preparación académica que, te, que tengas o que estás teniendo, vas a llenar las cámaras de muebles, de todo bien preciado y agradable. Vas a poder tener una bonita sala, un bonito comedor. Vas a poder tener una bonita oficina. Yo tengo una bonita oficina, nunca he visto mi oficina. Está chiquita así, un cuadrito. <risa> Está pegado en la pared así y nomás la bajas y ya se hace como una mesa. Está suave. Luego le voy a enseñar para que se haga una. Vas a tener buenas cosas. Vas a poder bañarte con agua calientita. Pero si no, no hay con qué comprar gas. No hay con qué comprar leña. ¿Qué va a pasar? Una resistencia, sí, pero ¿tienes para apagar la luz? Todo cuesta, hermano. Por eso la Biblia dice que con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte. Está hablando espiritualmente. Y de pujante vigor el hombre docto, el hombre entendido, el hombre que, que, que se deleita en la ley de Dios, el hombre, hermanos, que, que está constantemente escudriñando las Escrituras, que, que va a Dios por sabiduría, por prudencia, que va a Dios, hermano, por instrucción para su propia vida y para la vida de su propia familia. Eso es lo que necesitamos para la batalla. Vamos a enfrentar batallas, hermano, que nunca hemos enfrentado. ¿Cuántos tenemos hijos adolescentes? Menos de 15 años hay varios nosotros fuimos adolescentes sabemos lo que es eso sabemos las tonterías que se hacen en la adolescencia sí si ¿Sí, hermano si recuerda a sus hijos yo me acuerdo una historia que se aventaban del techo y sabe qué tanto hacían que eran Goku no sé qué <risa> pensaban que iban a volar verdad fíjese hermano las tonterías que yo hacía yo y mis amigos de la cuadra ahí nos robamos un burro <risa> había un lote baldío y una casa el, el, el burro era del vecino hermano y nosotros ingenuos, ah un burro está, está suelto <risa> y nos lo llevamos, nos fuimos a, a pasear y, y, y uno de los amigos lo metió a su casa que vivía enseguida del vecino <risa> yo creo que el vecino nos miraba y se burlaba y se reía de nosotros al menos me lo están cuidando está diciendo <risa> tonterías yo en la casa donde vivíamos, pasaba una calle donde pasaban las pipas de tequila, trailers, pasaban por ahí. Todo el día pasaban, iban y venían. Nosotros, cuando venían las pipas, nos, por abajo nos cruzábamos. Un tropezón, hermano, y hasta ahí llegábamos. Ahora yo pienso en mi hijo y digo, ¿cómo voy a permitir eso? Son batallas, hermano. Para las cuales a veces no estamos ni preparados. ¿Qué van a hacer nuestros hijos si no los enseñamos? Un niño tropezó, ¿no? un amigo de nosotros, de la primaria, tropezó, se cayó, se fracturó la cadera, quedó choquito el niño. Así duró varios años. Después lo operaron, lo llevaron a Guadalajara. Su papá tenía aquí una, le salía una bola, un hueso aquí en su cara y necesitaban un pedazo de, 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 de hueso, o no sé qué, para poderle ayudar en la cadera, no sé qué le iban a hacer. Pues le quitaron al papá el hueso, lo operaron y a su hijo lo, lo abrieron, verdad, hicieron toda la operación, estaba ya en cama eh, recuperándose. Eh, la enfermera le dijo a su padre, ¿sabe qué? Necesitamos que traiga pañales para el niño fue por pañales cuando regresó su hijo ya estaba muerto tal vez 6-7 años tenía una batalla para la cual muchas veces no estamos listos a mí no me va a pasar no, yo estoy bien si no tenemos sabiduría no vamos a saber, hermano, qué hacer en este tipo de batallas. Muchos de ustedes están entrando en edades donde de repente los cánceres comienzan a saltar. Y ya hay esta enfermedad, y ya está esta otra enfermedad. ¿Sabías que tu cónyuge no es eterno? Y no importa la edad que tenga. Si sí recuerdo a nuestro hermano Juan, ¿cómo se llamaba él? Carrillo, se casó ¿Cómo batalló para casarse, pobre? Y por fin se casó. Su esposa se embarazó. Nació su hija y su esposa muere. Un año después de casados. Es una batalla. Se vuelve a casar. Tiene otra hija. Llega la pandemia y ahora él muere. hermano no creas que los problemas eso de que te falta gas para el boiler son los más grandes que tienes hay batallas que ni te imaginas que pueden venir a nuestras familias solamente peleando la buena batalla de la fe podemos tal vez nunca vamos a ganar como dije esa batalla acerca de la muerte pero podemos morir con honor con honra como lo, como lo hizo Uriaseteo. Un hombre que peleó en la batalla, en la fila de los hombres más valientes, aunque traicionada por su propio rey. Pero él no ponía su mirada en los hombres, sino tenía puesta la mirada en Cristo. Y él peleó y luchó hasta morir. Y Dios honró su muerte. Esas son buenas batallas. ¿Qué necesito, qué necesita usted y yo, hermano, para pelear estas batallas? Hay cosas... Y son cosas muy semejantes a las que necesita para pelear las batallas humanas, económicas, financieras, de educación y todo esto. La primera cosa que usted y yo necesitamos, hermano, para enfrentar la batalla de la fe es disciplina. Disciplina. Dígame, ¿qué pasa si usted llega tarde a su trabajo? ¿Qué va a pasar? Una vez, tal vez se la pasen, ¿verdad? Algún pretexto usted, nada no, es que se me ponchó la llanta o algo. Y entra. Pero si todos los días llega tarde... Corre. ¿Qué pasa si los jóvenes llegan tarde a su escuela? ¿Qué va a pasar, Alex, si llegas tarde a la escuela? Aparte de eso es lo más grande que pasa, pero, pero si, si está llegando tarde o no va y es indisciplinado, no estudia, no se prepara para los exámenes, pues no va a tener una buena educación, no va a tener un buen trabajo, no va a tener buenas finanzas, no va a poder llenar sus cámaras de todo bien, preciable y agradable. Va a andar batallando toda la vida. Entonces... ¿Qué crees que pasa, hermano, cuando no tenemos disciplina espiritual? Siempre vamos a andar batallando. Siempre vamos a andar necesitados. Y no hablo materialmente, hablo espiritualmente. Siempre vamos a andar aguitados. Siempre vamos a andar tristes, derrotados. Siempre vamos a andar ahí en necesidad y que ay, eh, ayúdenos o ayúdenme. O, o ¿Por qué? Porque nunca estamos preparados. Disciplina. Dice la Biblia en Eclesiastés, perdón, eh, Proverbios 22, versículo 29. Proverbios 22, 29. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Dígame, los más preparados, ¿dónde están? Aunque en, en las empresas aquí en el mundo, ¿verdad?, todo esto a veces hay... El otro día estaba platicando con, con eh, Roberto, el cuñado de, eh, de Manos Sadiel y me decía ahí de su trabajo y cómo tantos años, ¿verdad?, tiene algunos cuadros, ¿verdad?, de, de, que no ha faltado desde quién sabe cuántos años ahí, ni una sola falta ha tenido, y siempre ha estado trabajando, y sabe más de los que están ahí con él. Y hubo una oportunidad de un puesto y se lo dieron a alguien que no sabía por las influencias de los amigos. El más acá, ah, pues tengo un amigo, te pongo a ti en lugar de considerarlos capaces. Pasa. Puede ser que tú no estés donde deberías estar porque alguien más está abusando de su autoridad. Pero sabes que en el camino cristiano no hay estos tipos de abusos. Porque cada quien va a estar donde Dios quiere ponerle. Y cada quien va a estar donde se merece estar, Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también se verá. Así que si eres solícito en tu trabajo, espiritualmente hablando, eres diligente en la lectura de, tu, de, de su palabra, eres diligente en la oración, eres constante en la oración, eres un cristiano fiel, eres un cristiano que procura agradar al Señor constantemente, es un cristiano que va a estar con los reyes. No estará con los de baja condición. ¿Quiénes son los de baja condición? económicamente hablando, son los que andan batallando siempre. Siempre andan batallando, ¿verdad? Y, pero tú tienes un buen trabajo, un buen puesto, un buen sueldo. Tienes hasta cierto punto comodidad en tu vida. Pero los pobres que andan acá abajo batallando, que, no, que andan hasta juntando botes y juntando no sé qué tantas cosas para poder sobrevivir, batallando. Ahora, imagínate ese cuadro en el área espiritual. Los dirigentes no batallan, porque saben lo que tienen que hacer. Siempre tienen sabiduría, siempre tienen gozo, siempre tienen paz, siempre tienen paciencia, siempre tienen benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son cristianos que caminan en el espíritu. ¿Cómo andan los que batallan? Siempre andan cabizbajos. Señor, no me habla a mí. Dios no me contesta a mí. ¿Pero por qué? Porque no somos diligentes en la oración. No somos diligentes en el estudio de su palabra. Dice ahí, hermanos, 1 Samuel 16. No sé si voy a terminar todo aquí, pero... Lo que alcancemos. Dice 1 Samuel 16... Miren, en el sentido opuesto, cuando una esposa tiene un esposo inconverso, una cristiana o un cristiano tiene una esposa inconversa, pues siempre está la batalla, ¿verdad?, de jalarlo a, la, a las cosas de Dios, de, de invitarlo a la iglesia, de estar ahí, ¿verdad?, queriendo que, ah, pues, ¿cómo quisiera que mi esposo fuera salvo y viniera a la iglesia o, o viceversa el hombre, verdad?, Como quisiera que mi esposa viniera a la iglesia y esto y lo otro?, Siempre está esa batalla, siempre está esa preocupación, ¿verdad? El esposo como inconverso, pues va a tener sus propios eh, religión o, o sus propias creencias o, o propios vicios y cosas de este tipo. Y ahí está la esposa, ¿verdad? Siempre batallando. Hay una hermana allá en, en Camargo que me dice, pastor, yo quiero bautizarme, pero el pastor no me dice que me case, ¿verdad? Porque no están casados. Ella quiere casarse, pero el esposo es inconverso y no quiere casarse. ¿Qué hace la pobre hermana? Alguien muy legalista, muy estricto, muy eh, yéndose al extremo, le diría, tienes que dejar a ese hombre. La Biblia dice que, que no. ¿Cómo sabes si harás algo a tu marido? Entonces la hermana tiene que estar preparada para enfrentar las batallas. Ese hombre va a tener amigos inconversos. Va a tener fiestas inconversas, va a tener fiestas mundanas. Ese hombre en una fiesta navideña va a tener cerveza en su mesa. Pero la hermana, ¿qué va a hacer? Ni modo de que ella sea la autoridad. Diga, no, aquí en mi casa vamos a servir a Cristo. Quita la cerveza, no va a pasar. Y, yo, y conozco muchas hermanas. En muchas iglesias. Que batallan con sus esposos. Porque no son cristianos. Ni modo, así les tocó. Fueron salvas, ¿verdad? Alguien les tocó la puerta y ellas fueron salvas. Mientras el esposo estaba en el trabajo. Qué bendiciones cuando la, el matrimonio está presente. Y llegamos a la casa... Y ganamos a los dos para Cristo. Los dos vienen a la iglesia, los dos crecen, los dos comienzan a conocer al Señor. Pero cuando la misma familia está en los caminos del Señor y no están preparados para la batalla, siempre van a estar batallando. Siempre, no, no van a poder resolver problemas sabiamente porque siempre van a estar batallando. Y todos tenemos problemas, pero no todos tenemos sabiduría para resolver esos problemas. Disciplina necesitamos. Dice ahí, 1 Samuel 16, 14. ¿Sí está ahí, hermano? Amén. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme ahora a alguno que toque qué hermano. No, no quiere a cualquiera, uno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está ¿con quién? con él entonces David eh, perdón Saúl tiene un problema un espíritu malo de parte de Dios le atormenta se pone como loco y la solución que le dan sus siervos es eh, mira traigan a alguien que sepa tocar el arpa hermano la, el poder de la música es impresionante después voy a predicar un mensaje acerca de eso pero el poder de la música, hermanos, que ejercía en la vida de Saúl, era impresionante, hermano. Lo que, lo que David tocaba con sus manos era algo... No, 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 hermano, cuando yo vaya al cielo, le voy a decir a, a David, Oye, a ver, tócame lo que tocabas allá. ¿Usted no le va a decir eso? Yo voy a llegar con mi trompeta o mi guitarra. A ver, vamos a dar un dúo, ¿verdad? Eh, David tocaba, así como la Biblia habla, hermoso. Sin nada más leer las letras que compuso... Inspirado por el Espíritu Santo. San Hermosas. Los, el Salmo 23, por ejemplo. ¿Cómo sonará? En la música original. No, es algo. Tal vez en el cielo lo escuchemos. Así que este hombre llegaba. Le dice, dice este siervo a, a Saúl. Oye, yo he visto. A uno. Hijo de Isaí. De Belén. ¿Qué he visto de él? Que sabe tocar. Es decir. Ese siervo. Conocía a David. Dice que, que él, él ha visto que sabe tocar, ¿qué más ha visto? Ahí estamos en 1 Samuel 16, dice que es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Es decir, para que este hombre conozca estas características de David es porque ha tenido contacto con David, es prudente en sus palabras, ah lo ha escuchado, ha tenido conversaciones con él. David, un muchachito de 16, 17 años, pastoreando ovejas de su padre con un arpa ahí en el monte, abajo de un árbol, con un lonchecito, es un lugar ideal ver las praderas, ver las montañas, ver el campo, ver sus animales y luego las experiencias que él contó cuando peleó contra Goliat, si ¿sí recuerdas, que le dijo a Saúl, yo si viniera un oso, un lobo, lo que sea, yo lo mataba con mis propias manos. Es decir, no nada más estaba ahí tocando, tenía acción, era un hombre valiente. Yo me imagino a este siervo de Saúl, mirando a la vida allá de lejos, matando a un oso, protegiendo a sus ovejas. Yo lo he visto, dice. Es un hombre de guerra. Un hombre de guerra. 16, 17 años, un hombre de guerra. No está hablando de que él era parte del ejército. Está hablando de su disciplina. Es un hombre disciplinado. Es un hombre que sale a la hora que debe salir de su casa para pastorear las ovejas. Es un hombre que lleva las cosas necesarias para pastorear las ovejas. Lleva su callado, lleva su saco pastoril, lleva su onda, lleva su lonche, lleva las cosas necesarias para pastorear. Va y se sienta y pastorea y protege diligentemente a sus ovejas de las amenazas de otros animales. Es un hombre valiente, vigoroso. No es un hombre que ahí está quejándose y de que, por qué él le toca a las ovejas. No, él está ahí preparado. No solamente es esto. Dice también que es prudente en sus palabras y hermoso. Ahora, lo que está diciendo, hermano, el siervo es aguapetón, David. No está diciendo eso. ¿Quién de ustedes diría algo así de otro hombre? Hombre, yo he visto, es hermoso. ¿Verdad? Que le dijeran a usted en su trabajo, oye, ¿a quién me recomiendas para este puesto? Oh, yo ese estaba bien chulo para! <risa> no, yo no me imagino a un diciendo esto, ¿verdad? <risa> ¿Sabes de qué habla cuando dice que es hermoso? Que es aseado. Se ve bien, huele bien. Se baña, se peina, se faja sus pantalones o se pone su cinto, no sé cómo vestía David. Su nombre que se ve bien. Eso es disciplina. ¿Cuántos nos levantamos en la mañana? Si tiene un día libre o algo. Y todo, bueno, menos el hermano Carlos, ¿verdad? Que anda con los pelos parados. <ríe> a veces he ido a, a la tienda ahí en el padre, ¿verdad? Yo, yo no le digo el padre, yo le digo el buen samaritano. <ríe> la tienda del buen samaritano. Voy, vamos, y de repente se bajan de unos carros bien bonitos unas señoras en pantuflas <ríe> Greñudas. Hay una vecina que teníamos cuando vivíamos en las casitas. El mismo, la misma, ¿cómo se llama? Pantalonera. La misma, todos los días, la misma camiseta del PRI. <ríe> siempre las mismas ¿con qué vas a edificar tu matrimonio hermana si te pones lo mismo? si siempre andas greñuda ah, es que es que ya lo conquisté ¿ya para qué? no, no le gusta ver hermana a su esposo bien cambiadito sea la forma que vista vaquero ¿verdad? ranchero no sé pero bien vestido. Que huela bien. O, oh, Hermana. Usted llega a día todo sudado. Todo apestoso del trabajo. Y así llega y se acuesta a la cama. Sí. <risa> Pero todos los días. <risa> Mire, cuando mi esposa lava las, las fobijas y, y pone todo nuevo, hermanos, me dice, no te sientes ahí, porque ya limpié, ya todo está, todo está limpio. Hermanos, lo que quiero decir con todo esto es que la disciplina para pelear la buena batalla de la fe requiere en todos los frentes de batalla. Mire, muchos de nosotros estamos batallando con la salud por indisciplinados por la forma en cómo comes, por las cosas que comes, es indisciplina, ay, ay, me duele la estómago, me duele la panza, o oh, ay, me duele la cabeza, o oh, ay, me duele los riñones, y quién sabe qué tantas cosas están ahí ya mal, porque le entramos a los chicharrones, y a las carnitas, y a esto, y, pero todos los días, y la coca, 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 sabes que México es el país más, ¿cómo se dice la palabra?, no, no, no tanto beso, más enfermo por la Coca-Cola. Yo, yo tomo Coca-Cola, pero todos los días. A mis hijos, hermanos, cuando tomamos Coca-Cola, todavía mi hija tiene 13 años y le sirven un vasito así, así. Para que nos deje más a nosotros. <risa> No, es porque en, el, en la conferencia, hermanos, mi hija Dalet me dice, papá, papá, me, ¿me compras una coca? Nunca le hemos comprado cocas. Así una para ellas de 600, para ellas solas. Nunca le hemos comprado una coca. Ándale, pues. Y dije, pues todos los muchachos andan con su coca. Ándale, cómpratela. Uh, andaba como... <risa> estaba congelada, ¿verdad? Y estaba con el grito. Y... <risa> Nunca había pasado en su vida. <risa> Pero, hermanos, indisciplina. Yo creo que si nos disciplináramos bien, mejor, hermanos, en relación a nuestra salud, estaríamos en mejores condiciones. Mejor calidad de vida. Y de por sí, la calidad de vida es cada vez menor, hermanos. Pero mayor disciplina, mayor calidad de vida. Disciplinar nuestra mente. Dice que Él era prudente en sus palabras. Hermano, dígame, ¿de dónde más usted y yo obtenemos prudencia en nuestras palabras? ¿De dónde? Dice que de la abundancia del corazón, ¿habla que, hermanos? La boca. la boca. Entonces, ¿dónde debe estar bien para que usted hable prudentemente? Su corazón. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti ah pero no nos disciplinamos no somos diligentes en sentarnos a leer y estudiar y estudiar mire ponga a sus hijos que están aprendiendo a leer los, los que están en la primaria en el kinder que ya sepan leer ponlos a leer la Biblia mi hijo la él, ha aprendido muchísimas palabras de la Biblia que a veces ni yo entendía papá ¿qué es esto? Ah, a ver qué dice el contexto ah y ya le explico y él aprende ¿de dónde está aprendiendo? de la Biblia Palabras eh, como longanimidad. ¿Qué es longanimidad? ¿Cómo se come eso? Longanimidad. ¿Alguien sabe qué es longanimidad? Si ¿Sí ha escuchado la palabra longevo, bueno, es una derivación de eso. Longanimidad. ¿Qué es? Cultive ese hermano en la mente. Lea la palabra de Dios. Puede leer libros que sean para edificación, pero, pero lea la palabra de Dios. Disciplina. Dice que Jehová estaba con él. ¿Cómo logras tú que Dios esté contigo? Dice la Escritura. Jesucristo le dijo a sus discípulos, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para quién es la promesa de la presencia de Dios constante en la vida de un? ¿Para quién? Para el que está haciéndolo, el que está siguiendo los mandamientos del Señor, el que está aprendiendo la palabra de Dios, entonces Dios está con él. No es que Dios no esté con nosotros siempre, su presencia siempre está con nosotros, pero estoy hablando de una presencia activa, la gracia de Dios, la ayuda de Dios, el poder de Dios sobre nuestras vidas, hermanos, depende de nuestra disciplina en buscarle. Dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. ¿Cómo voy a hablar prudentemente si el corazón mío está mal, está lejos, apartado de Dios? Si estoy apartado de Dios es porque estoy apartado de su palabra, es porque estoy apartado de la oración, es porque estoy apartado de todo lo que Él me está mandando. Entonces, apartado del Señor, no tengo disciplina espiritual y sin disciplina espiritual no tengo armas espirituales y las batallas espirituales que enfrentamos todos los días, hermanos, son muy duras. Sin estas armas no podemos hacer nada. Mire, usted y yo no somos, eh, no somos más poderosos que el diablo. No crea ese canto de machacarle la cabeza al diablo. Porque usted no puede machacarle la cabeza al diablo. El diablo es espíritu, hermano. Él no es una persona, él no es, es espíritu, es un demonio. El diablo, hermanos, tiene, tiene un, un sistema de gobierno, hermanos, que nos presenta la Biblia en Efesios capítulo 6, donde dice que no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones son millones y millones de demonios y contra esos estamos luchando y yo sin disciplina fíjate el mismo diablo tiene disciplina tiene una organización hermanos de principados potestades. Yo estaba estudiando la palabra, no recuerdo cuál era, principado potestad. Creo que era la potestad. Es una palabra, ese nombre, que habla de influencia. Dígame, hoy día, qué palabra predomina en el mundo. ¿Cuál? Influencer. ¿Quién crees que está detrás de todos esos influencers? que enseñan a los hijos en YouTube, en las redes sociales, que imponen modas, hombres tan tontos vistiendo de quién sabe qué ropas, con colitas, con pelo largo, pintados, están influenciando a la sociedad, están influenciando a nuestros hijos, homosexuales, lesbianas, que son influencia, y esa es la palabra potestad tenemos lucha contra potestades no es de que ese hombre no sé cómo se llama eh, Bad Bunny o cómo le dicen un cantante ¿cuántos le siguen a ese hombre? ¿cuántas están? si ¿Sí recuerda cuando salió todo esto de cuando Justin Bieber que había muchachitas que lloraban porque no compraron un boleto para entrar hay, hay videos ahí que salen llorando y hay, no nos quisieron vender boletos para el concierto por cierto nadie me ha traído una camiseta de Justin Bieber <risa> ¿Estás preparado? Mire, mis hijos tienen acceso a, a, a un aparato electrónico limitado. Yo en mi teléfono aplasto un botón y bloqueo el teléfono o la tableta que están usando. Yo sé qué páginas, obviamente les bloqueo todas las páginas. Que, que son de mala influencia para un niño ahí hay un sistema que te, que te ayuda a todo eso y no puede descargar ninguna aplicación ningún juego ni nada a menos de que yo lo apruebe y termina un límite les doy un límite de tiempo por día termina ese límite y se apaga el teléfono se apaga la tableta y ya no hay más estamos en un mundo donde usted va a tener sus hijos tal vez tengan un teléfono o algo así pero es bueno tener límites que no anden de repente en tiktok ahí los niños siendo contactados por personas que quién sabe qué intenciones tengan. Aunque los queramos proteger en una burbuja en casa, hermanos, el mundo es tan perverso que sabe cómo llegar a reventar esa burbuja. Así que no estamos preparados. Lo ideal es mejor quitarle esos aparatos. Pero eso son decisiones de cada familia. Pero sí me explico, hermanos, hay batallas que a veces no estamos ni preparados. Nuestros hijos son más expertos en moverle a un celular que nosotros mismos. Fíjate, aprovecha esa, esa oportunidad. Si tu hijo le sabe, enséñale computación. Enséñale que, que pueda escribir ahí en una computadora, que, que sepa hacer esto lo otro. Que sea una herramienta que un día pueda utilizar para su propio trabajo. No que sea una herramienta para su propia destrucción. Disciplina. No voy a terminar todo, hermano, solo voy a mencionar una cosa más. Necesitamos humildad, vigilancia y armadura. Una, una armadura, la armadura de Dios, la necesitamos para pelear la batalla de la fe. Con humildad queremos decir que en el caso de Gedeón, Dios le mandó a pelear una batalla y en lugar de aumentarle el ejército, le redujo el ejército. De tener 32 mil soldados, llegó a pelear con 300 soldados y a los 300 soldados les dio estas herramientas, un cántaro y una trompeta y una antorcha. ¿Cómo le vas a hacer para pelear? Eh, Miguelita, por favor, tráeme mi trompeta, por favor. Voy a agarrar un cántaro. Imagina que este es el cántaro. Esta es la antorcha y esta es la trompeta. Ok, ya estoy listo para ir a la guerra. ¿Qué voy a hacer con estas cosas? Voy a agarrar a cantarazos. Al... ¿Cómo le hago? Para empezar, tengo las manos ocupadas a patadas. Ahora, todo esto tiene un significado, hermanos. Dice la Biblia que cuando estos 300 fueron a pelear, se dispusieron en orden de batalla y ellos. Dice la Biblia que tomaron su cántaro, pusieron la antorcha dentro del cántaro, quebraron los cántaros, no lo quebraron, ¿no? quebraron los cántaros, agarraron su trompeta y comenzaron a tocar la trompeta y el ejército enemigo se mató a sí mismo. Pensando que por el ruido de las trompetas el ejército era muchísimo más grande. Mira el significado de esto hermano, dice la Biblia que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no nuestra. La excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Es decir, nosotros somos, hermanos, el cántaro que es fácil de quebrar y esa, esa antorcha, ese fuego, hermanos, es el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros, que Él nos quebranta para que podamos proclamar su palabra a todos aquellos que la necesitan. Ah, pero no me gusta leer la Biblia. No me gusta hablar la Biblia. No estamos preparados y las primeras personas a las cuales tú eres encomendado por Dios de hablar la palabra de Dios es a tus propios hijos. Así que hay dos personas o dos formas de enseñanza para tus hijos, la que tú les vas a dar en casa o la que le están dando allá afuera. ¿Cuál va a predominar? vigilancia, humildad no es de que necesitamos más para hacer más a veces necesitamos menos para hacer más Juan el Bautista dijo es necesario que él crezca pero que yo mengüe es necesario hermano que este cántaro sea quebrantado sea reducido a cenizas que este cántaro hermanos o, o el barro verdad sea desbaratado y, y que sea formado a la imagen de Cristo. Si esto no pasa, es porque hay soberbia en nuestro corazón. ¿Y sabes qué hace Dios con una persona soberbia? Dice que Dios resiste a los soberbios. Hermanos, resistir a una persona es ignorar, desechar a una persona. Que Dios haga eso con nosotros, ahí te das cuenta qué tan grave y qué tan peligrosa es la soberbia. Que Dios a sus propios hijos los tenga que hacer a un lado. ¿Cuántos de ustedes harían eso con sus hijos? Oh, yo amo a mis hijos tanto que yo daría mi vida por ellos. Pero hay momentos donde su soberbia, ¿verdad? ¿Qué hace que, hijo, mi mamá me decía, vete a tu cuarto, no quiero verte. ¿Cuántos le, le dijeron lo mismo? ¿Por qué? Porque están indignados con sus hijos. Su hijo hizo algo que no le gustó a la mamá y dijo, no quiero verte aquí. Bueno, usaba otras palabras más, más feas, ¿verdad? ¿Verdad? hasta coscorrones ¿Qué dirá mi mamá verdad cuando vea estos videos <risas> pero hermanos la humildad no es tú no estás donde estás por ti tú estás por Dios estamos aquí por su gracia y si mañana nos levantamos va a ser por su gracia si tienes trabajo es por su gracia. Si tienes un lugar donde vivir es por su gracia. Si tienes a tus hijos es por su gracia. Si tienes una esposa un esposo es por su gracia. Todo es por gracia, hermanos. Nadie puede levantarse el cuello y decir todo lo he conseguido por mi propia fuerza porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y al tener una armadura necesitamos la armadura de Dios. Todos conocemos cuál es la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, dice la palabra de Dios fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estad firmes orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu ¿haces todo eso? ¿estás preparado para la guerra contra principados, potestades. David mató a Goliat con una honda. y después fue el músico del rey y su paje de armas después el rey se puso más loco y lo quiso matar David huyó y en su ida llegó a la casa de un hombre, un sacerdote, y le pidió comida, él, para, para él y para sus hombres. Y le pidió una espada. Oye, ¿no tienes una espada? Porque cuando salí de mi casa dejé mis armas allá, dejé la mía allá. Y le dice el sacerdote, aquí está la espada de, de Goliat, el, el eteo, el que tú mataste. Y dice David, no hay mejor que esa, dámela. ¿Por qué David, hermanos, no sigue usando su onda? ¿Ya no es efectiva? ¿Ya se los resortes, yo creo ya, o los cueros ya se hicieron viejos? Lo que esto habla, hermanos, es de madurez, de crecimiento. ¿Un niño qué hace? ¿Qué, ahorita cuando salen los niños, ¿sabe qué andan haciendo muchos? Agarran las piedritas y andan tirando piedritas. Yo no veo al hermano Beto ahí tirando piedritas ahorita afuera. <risa> Peleándose ahí con el hermano Carlos. Ahí, eh, pues me pegaste tú. Pero ¿cómo andan los niños? Dice Pablo, cuando era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Actuaba como niño. Pero ya que soy hombre, dice, he dejado lo que es de niño. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, miren, yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Por cuanto todavía sois niños. Porque habiendo entre vosotros pleitos, disensión, etc., dice, actuáis como hombres, inmadurez. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 4, no lo busques, pero dice la Biblia que, que la palabra de Dios, eh, que, que la, 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 sí, la palabra de Dios es para los que han alcanzado madurez, el alimento sólido, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Así que la palabra de Dios es la espada del espíritu. Es una espada que traspasa. Dice la Biblia que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, si tenemos la espada del espíritu, ¿cuántos de ustedes quieren ir a la guerra con un escudo? Te proteges al menos, pero sin una espada. ¿Cuánto avance vas a tener? Nada más evitas que te maten pero nunca matas al enemigo. Y así estamos muchos cristianos. Nomás estamos ahí evitando, 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 evitando y, y, y pues ya libramos una y ya libramos otra, pero nunca tenemos una, una buena victoria. Porque la victoria, hermanos, va a venir a través de la palabra de Dios. Dígame, ¿cómo venció Jesucristo en la tentación al diablo? Con la palabra de Dios. Porque Jesucristo, humanamente hablando, estaba preparado. Adiestrado para la batalla, sabía exactamente lo que decía la Biblia y sabía usarla en el momento más oportuno, así que hermano, yo le animo, pelee la buena batalla de la fe, pero prepárese para la batalla, vamos a orar Señor, gracias le damos.